0: Hola a todos, mi nombre es Bárbara Gorosito, soy estudiante del Profesorado de Lengua y Literatura del Instituto Número 15, doctora de Axides Greca, de la ciudad de San Javier. En esta oportunidad, junto al Trayecto de Prácticas 4, estamos realizando un, un podcast el cual contendrá el abordaje de los textos trabajados, donde plasmaremos una relación y síntesis explicando brevemente las buenas prácticas de enseñanza, en este caso en lengua y literatura, al mismo tiempo entrelazando estrategias de enseñanza, de planificación y de evaluación. Las buenas prácticas de enseñanza. Las estrategias de enseñanza son modos de pensar la clase son opciones y posibilidades para que algo sea enseñado. Son decisiones creativas para compartir con nuestros alumnos y favorecer su proceso de aprendizaje. Las buenas prácticas de enseñanza son aquellas con intencionalidades definidas y explícitas que promueven la interacción entre los alumnos y los docentes y entre los propios alumnos. Transcurren en un espacio, en un tiempo y en un contexto. Son aquellas en las que un docente apelando a ideas o a recursos nuevos encuentran un sentido, un para qué de ese hacer. Lo lleva a la práctica, recupera de modo reflexivo lo que ocurrió y puede pensar en mejorar futuras acciones. Podemos afirmar que las buenas prácticas de enseñanza son aquellas que en su dinámica de acción y reflexión diseñan, implementan y evalúan estrategias de tratamientos didácticos diversos de los contenidos que se han de enseñar. Por ejemplo, las preguntas, sus por qué y sus para qué, cuando los docentes preguntan, lo hacen con diferentes intenciones. Por ejemplo, para despertar el interés de los alumnos, verificar si comprendieron, promover la reflexión, estimular el establecimiento de las relaciones entre los distintos conocimientos. La enseñanza de la lengua y la literatura impacta en forma directa sobre los fines propios del nivel secundario y tiene una fuerte influencia en cada una de sus orientaciones y modalidades, porque constituye un espacio de carácter transversal que integra contenidos de fundamento. Cada práctica deberá estar puesta en juego en una secuencia de enseñanza que dé lugar a una verdadera construcción del conocimiento. Por ejemplo, como plantean los NAP, junto con los diseños curriculares técnicos y del ciclo orientado. Las prácticas del lenguaje oral a través de las conversaciones, los ejercicios de escucha, la organización en escrito de conocimientos ya adquiridos, la formulación de las preguntas y su relación con los propósitos de las entrevistas y sus temas, también a través de la lectura de diferentes textos, pensar y abordar la realidad, plasmarla en la literatura, la participación en espacios escolares, presentaciones orales, participación en debates con conocimientos de problemas, temas, estrategias argumentativas. La lectura y la escritura se conciben como saberes sociales que se relacionan entre sí, que permiten el intercambio permanente entre los estudiantes. Las prácticas de enseñanza deberán orientarse a la comprensión de indicios del progreso y de las dificultades de los alumnos para generar cada vez más y mejores apoyos. La lengua y la literatura en el ciclo orientado, la escuela ofrecerá situaciones de enseñanza que promuevan en los estudiantes la ampliación de los repertorios de las lecturas literarias y el fortalecimiento de su formación como lectores críticos y autónomos, la participación frecuente en situaciones que le permitan compartir sus producciones y lecturas y relacionarse con diversos circuitos de socialización, incluidos aquellos, ofrec aquellos ofrecidos, por ejemplo, por las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, que el aprendizaje es un proceso que cada sujeto realiza en su trayectoria escolar. Proyectos de aula planificación Los proyectos de aula seleccionan objetivos y contenidos, preveen recursos técnicos y económicos apuntan a prestar un apoyo y se modifican rápida y ágilmente. Los proyectos de aula se sostienen en tres grandes pilares. El currículum, el proyecto institucional y la planificación del docente. Toda planificación habrá de articular significativamente los objetivos, los contenidos, las actividades y los criterios de evaluación, de manera tal que la secuencia y ordenación de la planificación mantenga una coherencia explícita respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje que se pretende sostener. Hay contenidos que si no se apoyan en otros que los contextualicen y les den sentido, se obstaculiza el aprendizaje significativo. La planificación tiene un sentido orientador y formador. Pasos a seguir para la implementación de los proyectos. En primer lugar, el recorte del problema. El problema debe estar debidamente acotado. El planteo del problema. Se escribe lo que se sabe a priori sobre el problema y nos da un panorama general de los conocimientos, de los prejuicios e ideas previas del grupo sobre el problema seleccionado. La fundamentación del problema. Se dan los argumentos que a criterio de los autores del proyecto fundamentan la importancia de ese problema, la relevancia y los motivos con los cuales se argumenta a favor de la re realización del mismo, los objetivos deben estar claramente formulados, los contenidos conceptuales comprendidos, a este paso debemos llegar a la construcción de una red articulada de conceptos que nos servirán de guía y de apoyo para trabajar, equivale a un marco o un encuadre conceptual del problema. También las actividades a realizar, que variarán de acuerdo al problema seleccionado. Hay estrategias de abordaje empírico, de abordaje documental. Esto significa que las actividades serán organizadas según se trate de una problemática que pueda trabajarse en los dos niveles o solo en uno. Estas estrategias implican contenidos procedimentales. En cada estrategia tenemos que contemplar objetivos particulares, es decir, para qué la realizamos, los recursos, que son los recursos materiales, humanos y servicios que necesitaremos eh, utilizar para la realización de esa actividad, el tiempo que nos demandará esa actividad, el cronograma que señalaremos el tiempo total de la duración del proyecto, en qué momento del año se realizará cada actividad. Y por último, el cierre del proyecto. Es decir, que es conveniente que todo proyecto tenga como cierre una actividad que sea síntesis de las diferentes eh, actividades que ya se han realizado en el transcurso para generar nuevos problemas y nuevas preguntas que se abren que permiten enlazar ese proyecto con otros y darles continuidad al problema, que se trabaje en una secuencia que puede abarcar diferentes años, a la vez que abrir el proyecto hacia otras áreas o especializarlo en un aspecto particular. Evaluación la evaluación aparece permanentemente centrada en el alumno. Rara vez se la entiende como un proceso complejo que abarca al docente, a sus estrategias y a la institución en tanto propicios o no determinados modos de enseñar y de aprender. La evaluación forma parte indisoluble de todos los procesos de enseñanza y aprendizaje escolar. El valor o la importancia de la evaluación como sus orígenes no es de índole pedagógica sino social e institucional, son los propios requisitos del sistema educativo y las demandas sociales las que llevan a ser de la evaluación una práctica ineludible en las instituciones educativas. La evaluación diagnóstica nos indica el punto de partida en el que se encuentra el alumno al iniciar determinados aprendizajes, evaluar el proceso Significa tener en cuenta el punto de partida del alumno con relación al punto en el que se encuentra en el momento en el que evaluamos. Evaluar los resultados implica dar cuenta de la distancia que media entre lo que hoy está en condiciones de hacer el alumno lo que hoy sabe y lo que hoy tendría que saber o tendría que poder hacer en función de los objetivos propuestos. En el primer caso evaluamos los avances del alumno en el segundo, evaluamos su ubicación en relación con lo que se espera por el docente o por la planificación. Hay dos tipos de evaluación, la evaluación individual y la grupal. Cada una se puede subdividir en una evaluación diagnóstica, en una evaluación permanente de procesos y en una evaluación de resultados. Cada una a su vez reconoce modalidades diferentes según se trate de evaluación de datos, de conceptos o de procedimientos. Cuando nos referimos a la evaluación de datos, son las que admiten solo una respuesta correcta o incorrecta. Por lo tanto, lo que se espera cuando se trata de evaluar son, eh, es que el alumno perdón, recuerde determinada información. La evaluación de conceptos es lo que se trata en estos casos de evaluar la comprensión y los sentidos que los alumnos les adjudican a sus conceptos. Y la evaluación de procedimientos que pueden ser eh, evaluados en función de las actividades que realizan en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. ¿Qué evaluar? Bien, se evalúan los conocimientos previos con los que cuenta el alumno para iniciar el nuevo proceso de aprendizaje. Esto es que los aprendizajes anteriores y las ideas que él ya tenía eh, o que tiene al respecto cuándo se evalúa, se evalúa al comienzo de cada secuencia didáctica y cómo se evalúa, se evalúa ante la presentación del nuevo material de estudio, se puede solicitar un trabajo colectivo en que los alumnos puedan ir comentando lo que saben y lo que piensan acerca de eso que se les presenta como un nuevo contenido.